0: Buenas noches, mis amigos y amigas, sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Star, Okay, Este lugar está... <ríe> me estoy jugando. Este lugar donde yo les hablo de cine, de series de la temporada, de premios especiales y otros temas relacionados al mundo del cine. A todos los que están en YouTube, porque estoy grabando para YouTube, esto a estar en YouTube. Esto es en vivo, esto está ocurriendo en vivo en Twitch, en caso de que estoy interactuando con alguien de la nada, es porque... Tengo gente en Twitch interactuando. Sean bienvenidos todos, todas. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como Robin Sergio Muñoz A todos los que están aquí en Twitch, a todos los que están en YouTube. O los que están escuchando el podcast en Spotify. Muchas gracias por estar aquí. Para hablar de mis películas favoritas del 2023. Este momento, en este momento es 10 de enero en el que se está grabando este, este live. Es 10 de enero. ¿Cómo va? ¿Cómo va el año, gente? Espero que todos bien. Buena calidad de imagen, qué bueno, que les gusta la calidad de imagen. La review pues hasta de la chingada, pero... Así es esto, así es esto. Pero bueno, amigos, pónganse cómodos que vamos a estar hablando de mis películas favoritas... Del lo que fue del 2023. En total vi casi creo 130 películas lanzadas el año pasado. Estamos hablando de películas que vi no solo en cines estrenos en cines, pero también películas que vi en festivales. Pude ir al festival de Sundance el Festival de South by Southwest y el Festival de Thief. Fui a esos tres este, festivales. Entonces, en cada uno, creo que en Sundance vi casi 30 películas. Y en, en South by Southwest vi poquito como 18. En Thief vi también como 15. Entonces. De ahí, cuéntenle, son como 40 y pico de puros festivales, casi la mitad de las películas vi en el... Digamos con 40-30% de las películas que vi el año pasado las vi en festivales de cine. Y más aparte las películas que tuve la oportunidad de ver en cines en el año, así que les digo, vi casi 130 películas. Ahí estoy en Letterboxd, pueden ver todas las películas que veo a diario, mis listas, mis reviews, mis estadísticas, todo está ahí en Letterboxd, estoy como el Sergio Munos. Eh, y también que en la Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Finalmente se viene una nueva sección para el canal. Ya hice el primer video y los patrons y Twitch ya tienen acceso a ese video. Va a ser un, eh, una sección en la que voy a estar hablando vaya de cómo hacer cine. Un poquito de la industria, temas sobre cómo hacer películas, escribir cortos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues sí, ¿qué más? F Hablemos de mis películas favoritas del año. Pero antes, quiero dejar en claro, siempre, desde que hago esto, siempre que hablo de mis películas favoritas, desde que lo hago aquí, desde que lo hago en el Club de los Amargados, desde que lo hago en esta Ok, desde que ahora que lo hago en YouTube por primera vez y lo he hecho aquí en Twitch, siempre digo, ojo, siempre digo, mis películas favoritas. Nunca digo las mejores películas del año porque yo creo que, número uno, ya, no ya con el tiempo creo menos en la cosa eso de... Eh, de, de lo mejor, lo mejor del año. Y digamos que, pues, si ustedes quieren creer que hay algo mejor del año, incluso yo pienso, si vas a decir que algo es lo mejor del año, mínimo, tienes que ver todas las películas que fueron lanzadas. Si no, no me siento con la autoridad de decir, estas son las mejores películas del año, porque, pues no, no vi todas las películas del año. Entonces, o sea, definitivamente no vi todas las películas del año. Así que, para mí son mis favoritas. Y algo que también he aprendido este año es empezar a valorar más las películas por lo que te hacen sentir. Así que, ya, antes, me acuerdo que con los tops sí era mucho de que, ay, ¿cuál es la película? Como buena fotografía y buena dirección y buenas actuaciones y como llenar marquitas, como check, 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 ¿no? Pero, ¿Cuáles ¿cuál películas que te hacen sentir que te muevan, que te den miedo, que te hagan llorar, que te hagan reír? ¿Qué dijiste? ¿Qué buena experiencia acabo de tener? Y más que yo como alguien que ve películas y alguien que hace películas, siento que las películas deben de ser experiencias. Y creo que la experiencia que cada persona tiene con una película es, pues, diferente. Entonces, yo, eh, yo pienso, vaya, que que mi, al final del día lo que define para mí una, una de mis películas favoritas, que una película sea una de mis favoritas, es la experiencia que yo tuve. Así que probablemente van a ver en esta lista algunos títulos que digan, güey, ¿por qué? Es mi pinche lista, güey, y tiene mucho que ver con mi experiencia. Así como, y repito, es lo mismo con con otras con otras listas, o digo, con otras, este, con otras películas. Vi muchas películas que checkmarks, o sea, de que, ah, buena fotografía y buena dirección y buenas eh, actuaciones, es una gran película, a todo el mundo les está encantando pero simplemente no fue para mí, entonces ahí es cuando no entran mis favoritas porque no son películas que me hayan movido, entonces eh, pues sí, así que iniciamos a ver, vamos, vamos vamos a empezar con dos, quiero empezar con dos, eh nombramientos, dos menciones honoríficas, porque estas dos películas no entraron a mi top 30. Quise poner 30 películas. Y una es Stop Making Sense. Y la razón por la que no es en el top, porque no es, no es una película nueva. vaya Es una película, fue un relanzamiento, pero sin duda fue una de las mejores experiencias que tuve en el cine. Stop Making Sense es un concierto... Eh, que fue dirigido por Jonathan Demi y es un concierto de los este, Talking Heads. Y yo tuve la oportunidad de verla en IMAX, y estuvo chingoncísimo, la, la gente bailaba, la gente cantaba, y realmente es una gran restauración. Esta restauración vino por parte de A24, y la verdad... Pues vaya, fue una, fue una muy buena restauración. Más que nada en sonido. Es una película que pude apreciar demasiado en sonido. Y, oh, wow! Si tienen la oportunidad de verla, incluso aunque no sea en el cine, véanla, es un, es un gran, es un gran, gran, gran concierto. Y otra película que a mí me gustó bastante, eh, y la vi en TIFF, es Concrete Utopia. Y, de hecho, esta película, creo que sí le hice una review para una, una opinión para YouTube. Eh, es una película donde eh, hay un terremoto en Corea. Hay un terremoto en Corea. Todo queda destruido, todo queda devastado. Y qué pasa? No más queda un complejo de apartamentos. Solo un complejo de apartamentos queda, sobrevive. Ahora la gente que vive en ese complejo de, de apartamentos tiene que buscar la manera de sobrevivir y empezar a crear una, a construir una sociedad desde cero. O sea, literal, Borrón y Cuenta Nueva. empiezan a construir todo. Entonces, ah, para mí fue una gran película que demuestra que es un gran reflejo de la sociedad en los tiempos más... en, en Lo que el hombre es capaz de hacer en las, en las situaciones más horribles y esta dinámica social, de estructura social, de gobierno económico, inmigración, de cómo se plantea en esta situación. Y siento que es una gran película, una gran película de aventura, acción, tiene unos tropiezos en el, en la, iniciando la segunda mitad, pero sin duda fue una gran película. Y por eso le hago mención honorífica a estas dos películas tan, tan bellas. Así que iniciamos con mi top. Eh, tengo como un slideshow aquí, no sé si en orden. Empezamos con ennis Ennismen, puta, güey. Fue una experiencia de Mark Jenkins. Esta película es... Eh, la película explora a una persona que, a un voluntario que se dedica a investigar la vida salvaje. Pero cosas extrañas empiezan a ocurrir. Es una, les digo, es una película que me, gusta much, me gustó mucho porque se basa mucho en la experiencia que tienes tú viendo esta película. Estoy de acuerdo en que no es una película para cualquiera. Eh, voy a dar un ejemplo: Skinner Marine. Skinner Marine creo que se lanzó el año pasado bueno, antepasado en 2022, si no me equivoco, si fue el año pasado, no me acuerdo Skinner Marink Y ese es otro ejemplo de una película que también es una película que, que no es para todos y es mucho la experiencia que tienes. Skinner Maring, que a mí me gustó, pero no me encantó, pero Ennisman es una gran película. Y me recuerdo que cuando la vi como que me dijo a la verga que acabo de ver y con el tiempo la fui pensando más y más y más y me gustaba más. O sea, todo el lo que la película te va poniendo... ...el cómo te lo va poniendo... ...y es una película... ...creo que está grabada en 16 milímetros... Y el, ...y el cómo la fotografía crea este ambiente... ...de, de archivo... Como, ...como si estuvieras viendo algo... ...que no deberías estar viendo... ...y, y, es, y se puede comparar mucho con Skin and Marine... ...porque Skin and Marine usa... ...está grabada en digital pero también se ve muy noisy, o sea, aumentan mucho el noise de la cámara para que sea muy análoga, igual aquí, pero es otro tipo de análogo, esto es film stock y también funciona súper súper bien. Eso es Ennisman. Y luego vámonos con este How to have sex. A ver si se la siente How to have sex. Ahí está. How to have sex de Molly Manning Walker y la película sigue a tres chicas británicas que se van de fiesta. Este es un, me, esta película no le hice una opinión porque siento que la vi en Tiff, la vi en Tiff, y pasó mucho tiempo desde que la vi. Y como dije, ya, ya no, ya, no, ya no, no quiero hablar de esta película solo por, solo por hacerle un video, pero, y realmente no es una película que quiera volver a ver porque. Si sí está fuerte, si sí es una película fuerte y es una película sobre amistad. A mí me gustó mucho y yo soy alguien que conecta mucho con las historias sobre amistad. Lo que una persona está dispuesta a hacer por ti y lo que una persona no está dispuesta a hacer por ti es una película también sobre soledad, de cómo incluso aunque estés acompañado de mucha gente, te sientes solo, te sientes este... traicionado y esos, esos, esos momentos de decisión que no sabes qué hacer. Y creo que How to Have Sex tiene también crea este ambiente de fiesta, pero, pero también que es muy overwhelmed con el personaje, que hay mucho alcohol, hay muchas drogas, hay mucha fiesta, pero también el, qué es lo que realmente está sintiendo. Y les digo, el How to Have Sex, no, se engañen mucho. Sí, es una película pesada que al final del día es mucho, mucho, mucho sobre la amistad de los personajes. Otra vez repito, ¿qué es lo que la gente está dispuesta a hacer por ti y qué es lo que no están dispuestos a hacer por ti? Luego tenemos Talk to Me de Michael y Dani Filippo, de los australianos Rakaka, Ra creo que se llama su canal de YouTube. Esta película, nomás para que se den cuenta, esta película la vi en Sundance. Aquí, aquí, la hice Sundance online, la vi aquí en mi apartamento me acuerdo que la vi una noche... Grité, güey. Hubo un momento donde yo grité, güey. que dije, puta madre, no mames. Eh, luego llegó a South by Southwest aquí en Austin. Y dije, güey, la tengo que verla quiero volver a ver. Y la fui a ver a South by Southwest. Chingón experiencia. Chingón experiencia. Y luego la fui a ver al cine cuando tuvo ya su, pre, su premier O sea, su estreno ya, ya bien, ¿no? Y... Puta, no, 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 qué peliculón, fue una gran sorpresa, porque la primera vez para, fui, para mí fue una, bueno, las dos primeras veces que la vi fue una gran experiencia en términos de terror, y, y siempre la describí, es una película que te diviertes ver, o sea, te divierte estar asustado y si estás de que verga qué va a pasar, y es una película muy ingeniosa, o sea, que toca, toma elementos tan simples, eh, la mano, o sea, la mano o se me hace tan creativa, pero es en base a profundizar en la idea de... Primeramente, la idea de las estupideces que son capaces de hacer los adolescentes. O sea, el riesgo, la idea del riesgo. Y creo que eso es parte de la magia de Talk to Me, del, el, el, el generar esa tensión a través del riesgo en el que están los personajes. O sea, todos hemos sido chavos o... Oh siguen siendo, seguimos siendo chavos, y hemos estado en esos momentos de riesgo, esos momentos donde queremos hacer una estupidez y algo puede pasar. Y me gusta que los hermanos Filipopas este, toman ese sentimiento, esa, esa sensación, y la usan muy bien en esta película. Pero también, otra vez, es una película, so, al igual este, que How to Have Sex, no tan fuerte, pero igual siento que esta es una película que toca el tema de la amistad sobre la gente a tu alrededor. Y la idea de estar solo. Tenemos muchas películas así. Más adelante ahorita tengo en mi cabeza otra. Pero sí, Talk to Me es excelente. veanla con profundidad o no. Es una película que a mí me pareció muy, muy divertida. Y, es, y les digo, tuve una experiencia increíble. Ahora sí, una película que les va a sorprender a muchos. Van a decir de que, no mames, muchos están... Yo, ya los veo, güey. Ya los veo en YouTube. En YouTube son bien pinches caca, güey. En YouTube me van a poner de que... No mames, pierdes credibilidad por poner esa película. Me vale pito, pero yo me la pasé bien chingón viendo esta película. Megan, güey, de Gerard Johnstone. Me la pasé de huevos viendo esta película. Y la fui a ver, la, la fui a ver con mis compañeros de la escuela. Con la gente más mamadora que conozco, güey. A todos les encantó. Y es que fue una gran experiencia porque la sala estaba llenísima. La sala estaba llenísima. Y era pura gente que venía con grupos de amigos. Grupos de cinco, de cuatro, de... Había un grupo de 10 personas. Y todos la gente reía, güey. Se cagan todos de risa, güey. O sea, y creo que la película funciona de esa manera. O sea, eso es lo que quiere hacer la película. Quiere ser esta experiencia con tus compas de pasarte la chido. Y siento que es, está buen bien... Siento que es una película sólida, bien escrita. O sea... O sea, en serio, quien crea que esa es una película para tomarte en serio, una película para. O okay, que profunda? No, no, no lo es. Y la película no intenta hacerlo. O sea, y creo que aquí es cuando mucha gente me dice de que le diste cinco estrellas, pero a. Uh, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 le diste tres estrellas. O sea, güey, no son la misma película. Megan es una película completamente diferente, con metas completamente diferentes. Y por eso para mí es, es una tontería eso de comparar películas. Y para mí, Megan es una película. Que logra lo que quiere Logra ser estúpida Chistosa Tiene unos giros, güey, cuando canta ti Titanium, ¿verdad? Es la que canta Cuando canta Titanium, güey, o sea No esperas eso, güey, no esperas eso O sea, es una película eh, Ridícula, la verdad Es una película ridícula, pero con la intención de ser ridícula Y si esa es su intención Lo logró, y perdón, yo tuve una gran experiencia Y Para mí estuvo bien chingona. Así que, vámonos con la siguiente. Es Falling Leaves, de Aki Kaurismaki. Nunca había visto una película de Aki Kaurismaki, pero había hablado mucho, había escuchado hablar de esta película, más que nada por eh, los festivales. Los festivales de cine, estuvieron hablando mucho de esta película, creo que se estrenó en Cannes. ¿No recuerdas si se estrenó en TIFF? Creo que no, pues se estrenó en NYFF. Y así, ah, en, en diferentes festivales alrededor del mundo. Y la verdad, yo sí Tenía ganas de verla, no, sabía ni, no tenía ni idea de qué iba a tratar y puta, qué lindísima película. había vi hace un mes antes de ir a México y es una película bellísima, tan linda, que, que no sé, o sea, siento que ahora hay muchas películas y no digo que no me gusten, me encantan esas películas, pero hay muchas películas donde todo se vuelve un drama gigante trágico y aquí a pesar de que tenemos estas estos personajes este hombre esta mujer con, con vaya pasados tan trágicos eh, vidas trágicas conectan de una manera bellísima y la, la película la manera en que cubre esta historia de amor se me hace muy linda la historia de este alcohólico pues de que que quiere salir de su alcoholismo y busca la manera de hacerlo para quedar para estar con esa mujer cosas así eh, tan Tan simples y creo que esta es una película que toca el corazón, no solo en su historia, pero en la manera que está contada. Es una película muy, muy ligera, pero también muy, muy bella. Y de películas bellas vamos con mi siguiente, mi siguiente película, Perfect Days de Wim Wenders. También tuve la oportunidad de ver esta película en TIFF y Dios, 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 Dios. ¡Qué hermosa película! Perdón, pero qué hermosa película. Perfect Days eh, sigue la historia... O sea, es una, un retrato de este hombre, el del póster, eh, que se dedica a limpiar baños, creo que es en Tokio, y, y vuelve, creo que se vuelve a reencontrar con una sobrina. Y es toda esta crónica, más que nada es este... Eh, este retrato de él y su día a día y es que se me hace una película bellísima porque, re, repito, es un retrato del día al día de la normalidad de las cosas que hacemos todos los días y lo bello que es el mundo la idea de, no sé ir al trabajo y detenerte y ver las cosas alrededor, las cosas que ves todos los días pero al mismo tiempo ignoras no y creo que esta es una película que marca mucho eso ese pedacito de la vida porque a veces la vida no siempre, y yo creo que eso es para la gran mayoría de la población, no, so, no siempre es viajar y hacer cosas extraordinarias. A veces en las cosas más pequeñas hay cosas extraordinarias. No es cosa de viajar y conocer el mundo. A veces en tu camino al trabajo hay cosas tan pequeñitas. En tu vida cotidiana hay cosas muy, muy chingonas. Y el Perfect Days es eso, sobre cómo detenerte, cómo detenerte a... A... a Contemplar, contemplar es la palabra Contemplar esas cosas Pequeñas Y pues sí, es una película bellísima Creo que todavía no llega, ni siquiera llega a Estados Unidos Pero gracias a Dios no tuve oportunidad de verla En ti, bendito el Señor Así que vámonos con la siguiente Y es Dream Scenario, de Christopher Borgley, que no, yo no sabía que había dirigido el Seek of Myself, que no la he visto, pero sí sé cuál es esa película. Eh, Vita en esa película en TIFF y de hecho el director la presentó. Ari Aster también estuvo ahí. Y la película sigue a un hombre, watch Esta es la historia de un hombre, Nicolas Cage, que un día se levanta y resulta que toda la gente, todo el mundo soñó con él. Y se vuelve popular de la noche a la mañana. Hasta ahí se los voy a dejar. Pero es una increíble película que explora la fama, explora la popularidad. Pero la fama del el lado bueno y el lado malo, el lado positivo y el lado negativo, lo que puedes ganar y lo que puedes perder. Y también cuando esa fama no la controlas. Porque cuando la fama no la controlas, o sea, porque más en México, güey, en Latinoamérica, ¿cuánta gente que hacen todos los en Estados Unidos? ¿Cuánta gente se hace popular por, por pendejadas, Inten sin, sin intención de hacerse populares? Gente que por un videíto, por un video X, se hacen súper populares y ya están en todos lados y los que hacen entrevistas y su fama sube y les, y les empieza a ir bien, pero de repente, ¡pum!, algo pasa, cancelados, se les viene la vida abajo. Entonces, la película trata sobre eso, sobre la fama y más cuando no puedes controlar esa fama. Dream Scenario. Increíble película, chingoncísima, de lo mejor del año. Luego tenemos a Bottoms de Emma Seligman. La neta, también fui a la premier mundial de esta película en TIFF. yo estaba muy emocionado porque a mí me gusta mucho Shiva, baby. Y, güey, estoy en una fiesta con Emma Seligman, pero no, 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 le, no le pude hablar. Es que soy muy culo, ¿no? No suelo hablarle a los famosos o a la celebridad. No me gusta. No le hablo a nadie, entonces me arrepiento, pero ni pedo. Y Bottoms es una increíble Película, la vi dos veces y yo realmente dije: Creo que la segunda vez no me va a encantar tanto, la, la segunda vez me encantó más. Es una película divertidísima sobre estas dos chicas eh, que empiezan un club de la pelea en su escuela para tirarle rollo a las chavas que les gusta. Chingo una trama, chingo un concepto y es una gran película que explora la sororidad, la hermandad, la amistad y de una manera muy chingona, y creo que lo que más me gusta de esta película es el mundo que construye el mundo dentro de la escuela, de una manera tan caricaturesca y siento que hace rato que no tenemos un, una película de este estilo, y Emma Seligman reveló las películas que le inspiraron y definitivamente son películas que crean estos ambientes caricaturescos en las escuelas, como Mean Girls y creo que Emma Seligman tiene siento yo un futuro clásico sobre este, eh, ¿cómo se llama? Chick Flick y pues sí, Bottoms es una increíble película. Así que vámonos con la siguiente: Misión Imposible, Death Reckoning, parte 1 de Christopher McQuarrie. Ustedes saben lo mucho que me mama Tom Cruise. Y las películas de Misión Imposible están. No, no mamen, me maman, güey. No me maman. Esta la vi dos veces. Es una película chingoncísima. Sí, sí, es una película muy bien construida. O sea, en serio, si sí piensan, o sea, si son este. Um, estud si son estudiantes de cine, piensen Piensen en cómo estas películas Cómo Christopher McQuarrie escribe acción Porque siento que muchas veces ignoramos Cuando eres estudiante de cine, como que no piensas que vas a hacer una película de acción Pero incluso piensa en cómo están escritas Estas películas, estos arcos Lo que quiere el personaje Y creo que Misión Imposible es una película Que se me hace muy, muy, muy bien escrita eh, Y siento que a pesar Que es una parte 1. Eh, creo que es una película que sí tiene su propia eh, resolución y es algo que a mí me gusta mucho. Es una parte, sí es una primera parte, pero sí se siente como su propia película. Y a mí, Misión Imposible, puta madre, chingoncísima de la verga, chingona. Ahora, una pe otra película que vi en festival, You Hurt My Feelings, de Nicole Holofsener. Eh, esa película la vi en Sundance y la película sigue a esta novelista interpretada por Julia Louis Dreyfus que escribe un nuevo libro está escribiendo un nuevo libro y un día por error, por, por equivocación o por, bueno, por, por chismosa escucha a su esposo diciéndole a un amigo que a él no le gustó el libro de su esposa a pesar de él haberle dicho que sí. Es una es un concepto muy simple, pero que a mí me, me encantó y la manera en que está ejecutada está chingoncísima, porque creo que lo que me gusta mucho de You Hurt My Feelings es el hecho de cómo la película navega en la filosofía de la verdad. La idea de, de, de cómo nos decimos la verdad, de primero si nos decimos la verdad y el cómo nos la decimos, y si estamos dispuestos a enfrentar esa verdad. O sea, ¿qué tan dispuesto estás ¿en qué tan dispuesto estás de saber una verdad? De que te digan la verdad. Eh, ¿Prefieres saber o no saber? Esta idea de, también de de las, ver, las mentiras piadosas. O sea, hablarle bonito a la gente con mentiras para que no se sientan mal. O hablarles con la verdad, con la cruda verdad. Entonces, esa es una película que con un concepto tan simple explora todo eso. Y a mí pff, me encanta. You Hurt my feelings. Buenísima Película me mamó. Así que vamos con la siguiente: Fremont de Babak Yalali. Eh, esa se estrenó en Sundance, pero no la vi en Sundance, se estrenó hasta que llegó a signes acá. Fue también una gran sorpresa. Y la película sigue a Donia, una refugiada de Afganistán que vive en Estados Unidos. Trabaja en una, en una fábrica de galletas de la fortuna. Y. La película es un retrato sobre ella, sobre este inmigrante, y que anda buscando el amor, quiere enamorarse. Y también empieza a tener este, insomnia, que empieza a ir con un este, terapeuta. Y toda esta insomnia se debe más que nada por este... ¿Cómo se le llama? Um, como síndrome de sobreviviente, de sentirse mal por haber salido de su país, pensar en las personas que se quedaron allá y ella está aquí, pero curiosamente esa es una comedia, tiene un tono muy chingón y a mí me gusta bastante y es que explora muy bien esta idea de lo, cuando hay gente, en, hay gente en mi país que quiere salir de allá y que no está feliz, y yo estoy aquí y lo que quiero es amor entonces es mucho sobre la exploración de este personaje, esa crisis existencial que tiene, y con un tono muy lindo muy gracioso, que a mí me gustó bastante. Así que eso es Fremont. Vámonos a la siguiente, que es Air, de Ben Affleck. Esta también tuve la oportunidad de verla en South by Southwest, Premier Mundial, con todos los actores. Ahí estuvieron Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, este, Viola Davis, Chris Mesilla y Chris Tucker. Creo que son todos los que estuvieron. No más. Eh, fue, no, no, qué increíble película. Y para los que no sé, para mí me encanta el básquetbol. Entonces, para mí fue una película, pff, Siento que es una película muy simple. Uh, creo que la han de haber grabado en la pandemia, porque incluso los valores de producción no son muy grandes. Pero igual siento que es una película eh, script-driven, performance-driven, eh, y que a mí me tiene enganchado, o sea, emocionalmente. O sea, es una película muy gringa. Es más, yo la llamé, creo que esta película se me hace más gringa que Top Gun Maverick, porque esta es una película sobre cómo romantizar la relación de un deportista con una compañía. O sea, ay, puta, güey, eso se me hace bien gringo. Pero es, es una película que o sea, eh, esa es su motivación, esa es su, su intención, es crear esta burbuja emocional detrás de esta historia, y lo logra, güey. Se me hace una película súper emocionante, chingoncísima, güey, no, no, ¿Qué qué, 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 película es Air. Vamos con la siguiente, es un documental, ya, vamos un poquito de documental, es uno que vi en Sundance el año pasado, que es The Disappearance of Sheer Height. Sheer Height era, este, una, creo que era una, una eh, escritora que fue de las primeras en hablar abiertamente del orgasmo en los setentas. Eh, y la película sigue su historia y lo que le pasó a ella. ¿Dónde está? Pero más que nada lo que la película hace es explorar el tema del feminismo. El feminismo, las, los objetivos del feminismo, quienes lo estudian, por qué lo estudian y cuál es el estado actual del feminismo eh, en la sociedad. Y put, es, un, es un documental que a mí me encantó porque explora, les digo, explora cada ángulo del feminismo, pero también habla de su evolución y devolución. De no sé cómo decir cuando lo contrario, evolución, pero algo que marca el, el documental que me pareció a mí muy interesante es la idea de que el feminismo no es igual a como en los 70. De hecho, se siente que ha habido un retroceso en los últimos 20 años, más que en este siglo, ha habido un retroceso en el feminismo. Y es algo que explora eh, eh, la película, eh, y no sé, a, a mí como hombre siento que es una película que sí me movió y siento que es una película que sí me abrió los ojos en muchos aspectos. La vi con Luisa, ella también le encantó. Y es dirigida por Nicole Newham. Creo que ya estuvo en cines hace un mes acá en Estados Unidos, pero sí, es un increíble documental. Ahora, vámonos con una de las más habladas desde Cannes. The Zone of Interest de Jonathan Glacier. Pude ver el estreno en TIFF, el estreno de Norteamérica, creo, o, o canadiense, no, de Norteamérica, de The Son of Interest, en TIFF, y la película sigue a esta familia viviendo una vida normal y corriente en una casita que se ubica a un lado de Auschwitz, el, creo que es el, el campo de concentración más grande que, pues, que existió eh, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la época de Hitler, y la película más que nada es una crónica, un retrato de esta familia. Pasan viviendo el día al día, mientras vemos de fondo eh, a Auschwitz. Es una película bien cabrona, o sea, bien poderosa. Y, y, y probablemente si no la han visto, eh, seguramente no tienen ni idea. No, porque yo no la tenía cuando me que no, Son los interiores Es una película bien cabrona, bien pesada. Una vez que la ves, te das cuenta que no es rompe tus expectativas. No es una película que es cabrón y pesada por cómo crees que va a ser. Pero es una película con, que se toma su tiempo y, y le, la cámara está plantada y los vemos ahí. O sea, es como estar ahí. O sea, la, y, y, y es una película que también, no sé, es una película que se puede relacionar con el ahora. No tanto con la idea del genocidio o... o no tanto de eso, pero sino hasta de los privilegios. La, la idea del privilegio, la idea de, de, de vivir cegado a una realidad eh, a, tan simple como ir por la calle y verlas. Por ejemplo, aquí yo vivo en Austin, hay muchas muchos, muchas personas houseless, muchas personas que no tienen hogar. La idea de pasar frente a ellos, no hacer nada, ya es algo muy pequeño, pero Son of Inter es una película que explora eso y el y más que nada el cuestionamiento de la audiencia de por qué somos así, o sea, por qué el, el ser humano es de esta manera, y siento que eso fue lo que me dejó, pero de una manera, pues, impactante. Y ese cuestionamiento de lo seguimos haciendo, no lo seguimos haciendo, lo haces, no lo haces, es una película, pues vaya, muy, muy cabrona, y, y, les, y repito, no cabrona en el sentido, no crean que van a ver Schindler's List, no, es muy diferente. Vamos con la siguiente, es May, December, de este, Todd Haynes, que sigue la historia de esta actriz que va a interpretar la vida, va a interpretar a esta mujer de la vida real que, tuvo, que se casó o tuvo una relación con un chavo de 14 años. Eh, la película es una película chingoncísima, Todd Haynes hace este trabajo increíble de melodrama, muchos lo han llamado campo, otros lo han llamado comedia, yo siento que es melodrama, lo he, sí, sí, sí pienso que hay cierto tono cómico, que hay gente que dice que no, Todd Heinz dijo que no, yo lo percibo como que sí lo hay, pero ten, yo creo que sí la palabra más correcta es melodrama, creo que sí, melodrama es la palabra más atinada a lo que es May-December, pero algo que me gusta mucho de la película es el cómo tras de todo este tono habla mucho de los medios y las vidas que los medios están tomando. Hay un momento muy cabrón con el personaje Charles Melton y Natalie Portman, donde Natalie Portman le dice, no, es que tú, eres, tú tienes una de estas historias. Y él le dice, es que no, no es mi historia, es mi vida. Y es algo muy cabrón porque la película trata sobre eso, trata sobre la actuación, sobre esa, esa línea entre el personaje, la persona en la vida real eh, y esa explotación de las personas de la vida, la vida real cuando se trata de los medios. Y es interesante porque hace poco salió una noticia de la persona en la que más o menos está basada eh, esta película y, el, y este chavo que es en el que está basado el personaje Charles Melton, eh, él decía, es que a mí no me consultaron, no me gusta la manera en que me retrataron. Entonces con donde ahí se pone todavía más interesante la situación alrededor de esta película porque creo yo que es donde dices, verga, la película se está convirtiendo en lo que está criticando. Que, que no digo que ah, la película está mal, pero eso es algo que se me hace muy interesante. Esta, no sé, esta conversación interna que tengo con esta película se me hace muy chingona. Para mí es algo que aplaudo. No es sobre la película está mal o está bien, pero es la conversación que está generando. Y para mí, eso es, cuando una película genera eso, mis respetos. Y May December es una película que trata sobre eso. Hablemos de nuestra representante al Oscar, de todos los mexicanos. La película Totem, la película sigue, eh, de, de Lila Áviles. Eh, es una película que sigue a Sol, y en general a Sol y a toda su familia preparándole una fiesta de cumpleaños, una fiesta sorpresa a su papá, quien padece una enfermedad. Tan simple. Eh... ¡Qué bellísima película, güey! Creo que lo que más me gusta de Totem es que es una película que, primero que nada, pone a esta, a, esta, a esta familia. No hay buenos, no hay malos, solamente una familia que es víctima de las circunstancias, víctima de la situación en la que están, eh, desde la situación económica, la situación eh, de salud, eh, y me gusta que todos los personajes, fue algo que dije en mi opinión, todos los personajes tienen sus, sus metas, ¿no? Metas desde chiquitas, como ah, hay que hacer el pastel, o ¿dónde vamos a hacer la fiesta? ¿Va a llover? O... Ese tipo de cositas, hasta cosas tan grandes como, güey, ¿cómo vamos a conseguir dinero para el tratamiento de Tona? ¿Cómo vamos a...? O sea problemas gigantes, y es de que la película explora todo esto eh, pero lo que más me gusta es que todo va desde el punto de vista de nuestra protagonista, esta Sol y quien da una increíble actuación, pero para mí lo que más me gusta es también este talento que tiene la película, esta habilidad de plantearnos en la casa más que nada porque cuando se trata de ah película que está ubicada en una sola locación es como que te quiere hacer sentir claustrofóbico eh, y esta película no algo que decía en mi opinión es de que Totem hace un gran trabajo en de que la casa se sienta como un mundo y es de cómo así se sentían las casas cuando éramos chiquitos la casa de nuestros abuelitos, de nuestros tíos, que eran muchas veces casas que no conocíamos, no era nuestra propia casa, entonces cuando ibas a otra casa era como estoy en otro mundo y muchos mundos donde explorar y siento que la, la película es bellísima, es bellísima es una película que en serio tienen que ver. ya es nuestra representante al Oscar. Vamos a la siguiente, Rotting in the Sun, otra película mexicana, gringa, chilena, eh, que es dirigida por Sebastián Silva y sigue a, este, a Sebastián Silva, que creo que es el, es, el direct, sí, es, el, es el director, que es un hombre muy depresivo. Y, ¿cómo, ¿Cómo lo puedes escribir? Es un hombre muy depresivo, tiene depresión y conoce a una celebridad de una playa nudista que empieza a joderle. Y luego hasta ahí dejo de platicar porque no se las quiero spoiler para los que no la han visto, pero es una película cagadísima, güey. Yo creo que una de mis comedias favoritas del año. Otra sorpresa con un twist increíble a la mitad de la película. Y que maneja mucho bien eh, esta idea de dos protagonistas, de qué es lo que quieren. Y esa desesperación más que nada porque son protagonistas muy distintos, pero que hasta cierto punto tienen la eh, tienen como que la, la misma desesperación, los mismos conflictos. Eh, y se me hace una película increíble, con grandes, increíbles este, eh, actuaciones. La verdad a mí, Rotting in the Sun está en movie, vean el movie. Es una película cagadísima. Ahora... Vámonos con otro documental y es 20 Days in Mariupol o 20 Days in Mariupol de eh, Mislav Chernov. Esta película también la vi en Sundance y fue una película que yo estaba muy emocionado porque es una película. Es una película más que nada. Me gustan mucho las películas que tienen un foco periodista. Eh, como. Ay, ¿cómo se llama esta película? La de. Eh, una de mis películas favoritas de hace dos años. Uh, ya se me olvidó. La, la voy a buscar uh, eh, eh, Navalny, Navalny entonces eh, la película sigue a, a un equipo de periodistas en Ucrania, en Mariupol técnicamente Mariupol es como el centro entre eh, donde ya ahí se centra más que nada Cerca de la frontera con Rusia Y es donde se dirigen los rusos Es como un punto central Y la película sigue a los periodistas que se encuentran En esa, en esa zona de guerra Y todo lo que está ocurriendo Es una película muy cabrona Ahora sí, está, esta película sí está muy fuerte eh, Porque todo lo que estamos viendo Es real Probablemente cosas que vimos en las noticias uh, Y que ahora lo estás viendo en vivo Como si lo estuvieras viviendo eh, y es una película que también siento que está muy bien editada En, en términos de documental Siento que es una película bastante Bastante bien eh, editada Porque nos va planteando Esas metas que tienen nuestros periodistas eh, y, y también todos esos obstáculos La idea de que se van a quedar sin internet Se van a quedar sin señal Les van a cerrar la ciudad Entonces es una película que Los va a tener al filo del asiento Pero más que no es una película muy difícil de ver Y lo puse en mi opinión de Es una película Difícil de ver Pero que tiene que ser difícil de ver Porque lo que está ocurriendo está cabrón Y no solo aquí en todos lados o sea, en el mundo Démonos la, a la idea De que esto no Es una situación única De un solo lugar, esto es una situación Que está ocurriendo, que ha estado ocurriendo Y seguirá ocurriendo en muchas partes del mundo Es una gran película Es un gran abrir de ojos 20 días en Maripú. Vamos a la siguiente que es All Dear Roads, Taste of Salt De Raven Jackson, que también la pude ver en Sundance Esta es una película bellísima Que podría entender que no es para todos Pero para mí fue una experiencia Muy bonita haberla visto Y es curioso porque La veo y digo, verga, o sea Bien esta película pudo no haber sido Para mí <ríe> Bien pudo no haberme gustado, pero me encantó eh, La película es, es Este es retrato De varias mujeres negras En Mississippi Y no hay una historia narrativa, pero lo que sí me gusta mucho es que hay mucha, hay mucho uso de lo visual y de lo sonoro para expresar este, este viaje de amor y de conexión que tienen todos estos personajes. Y algo que me gusta mucho es de que toda esta película se siente como un conjunto de fotografías que cobran vida. Hace casi un año que la vi, ya hay muchos momentos que los tengo así impregnados, güey, en mi cerebro. O sea, hay un momento en una iglesia donde vemos la cámara se pone atrás de una ventana y vemos lo que está pasando a través de la ventana y los empieza a mover y vemos a los que están adentro. Entonces se siente como un conjunto de fotografías, como si agarraras un recuerdo y me muestras las fotografías de ese recuerdo y luego vamos al siguiente recuerdo y me muestras las siguientes fotografías del siguiente recuerdo. Es una es una película bellísima, pero repito es una película lenta. Eh, no tiene una estructura narrativa entonces puede ser que para muchos a muchos no les encante pero a mí me gustó muchísimo así que vámonos con la siguiente The Iron Claw de Sean Durkin la película de los hermanos de la familia Von Eric, una familia de luchadores que siguen el legado de su padre y que harán lo posible para ir por el campeonato de pesos pesados qué bonita historia no mames. o sea, yo, yo no sabía la historia de ellos y puta madre, güey, qué no, la chinguen, güey, está bien cabrón ese pedo, güey, no no, 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 qué pedo con esa película, güey, creo que algo que me gusta bastante es que de inicio la película te introduce a toda esta familia con esta química impresionante que a mí se me hizo que verga, güey, las actuaciones son muy buenas, dice que lo dije en mi opinión, el corazón de la película es la dinámica de familia... ...porque el cómo se va derrumbando todo es cuando golpea bien cabrón. Y es de que el viaje del personaje de, de, de Kevin, que es a Kefron, que para mí es el protagonista... ...y sí pienso que es el protagonista, es esta idea de que él quiere el, el cinturón de pesos pesados... ...el título de pesos pesados y también estar con sus hermanos, con su familia. Y ese arco es de esa realización de lo que quiere, en realidad es lo que su papá quiere... Y no sé, se me hizo, es una increíble película, es asombrosa. Eh, en estos días saco mi opinión de ella porque, no, 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 qué peliculón. Así que, bueno, este fue The Iron Claw. Ahora, vámonos top 10. Creo que ya es el top 10. Empezamos con el top 10 passages de Irasach, eh, la cual sigue a un cabrón interpretado por Franz Rogowski a un director de cine que tiene su pareja, que es este Ben Wisho, y un día le pone el cuerno con el personaje de Adele Exarchopoulos creo que se pronuncia. Entonces este personaje que tiene una pareja y luego le pone el cuerno y luego dice, oye, siempre no, y, está re y regresa con la otra pareja y luego de repente regresa con la otra y es un hijo de la verga. Esa es la película y está bien chingona. Ustedes o saben que yo tengo una, un amor bien grande con las películas que se tratan de hijos de la verga. The Ways hijos de la, hijos de la verga me encantan esas películas Adam Sandler en, en Uncle eh, este, James Simon Rex en Red Rocket o sea personajes que son unos idiotas con la gente a su alrededor y que nunca aprenden eso es lo que me encanta personajes que nunca aprenden su lección y Passage es una increíble película sobre manipulación sobre eh, sobre manipulación sobre relaciones humanas sobre estar brincando de una relación a otra sobre más que les digo, es una gran película sobre manipulación Y repito, a mí me maman las películas de güeyes que nunca aprenden su lección La neta, no sé, ¿será? yo creo que sí es su intención Pero güey, yo no esperaba cagarme la risa eh, tanto con esta película Y me la pasé bien chingón güey Así que vamos con la siguiente y es heroico La cual también bien en Sundance de David Sonana Uh, en la cual sigue a Luis, un chavo de 18 años que entra al heroico colegio militar, al ejército en México. Y pues es toda su experiencia ahí. Es una increíble película, güey. Yo la vi en Sundance y la. Técnicamente la. La vi porque era mexicana. Literal, cuando voy a, cuando voy a un festival, South by Southwest, Sundance, TIFF, trato de ver cuáles son las películas mexicanas, las películas latinoamericanas me gusta verlas, me gusta apoyarlas, me gusta ver que está saliendo nuevo de nuestros países, y Heroico fue una gran sorpresa güey. es una película que trata sobre las dinámicas de poder eh, las dinámicas de poder la idea de la corrupción lo burocrático, o sea ...la idea de no, te, de no tener poder... ...de ser vulnerable... ...de estar contra una... ...golpear una pared que no se mueve... ...es una increíble película... ...aspectos técnicos asombrosos... ...tiene sí, una foto... ...una de las mejores fotografías del año... ...la verdad... ...a mí, la verdad, me encantó esta película... ...si tienen la oportunidad de verla... ...háganlo porque qué chingona está... ...vamos a la siguiente... ...y es Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki... Yo creo que ha sido una de las mayores sorpresas de este año. Si, si me han dicho el año pasado, hace un año me han dicho, güey, una película de Godzilla ser de tus favoritos top 10 del año, no les hubiera creído. ¡Qué película tan asombrosa! Y es porque, rrr, o sea, se va en contra de todo lo que ha sido Godzilla gringo, eh, de que no solo se trata sobre ah, un monstruo que rompe cosas, que está chingón, pero aquí lo que tiene, que los gringos nomás no logran con Godzilla, es darte personajes compelling, que te caigan bien, que los apoyes. Es que es una gran película eh, sobre valentía, es una película sobre valentía, sobre el trabajo comunitario, sobre el espíritu humano, de vamos a hacerlo, vamos a lograrlo juntos. Eh, una película, la verdad se me hizo una película anti-gobierno, la idea de gobiernos corruptos, gobiernos inútiles, y de cuando la comunidad tiene que unirse y hacer las cosas por sí mismos. Es una película que a mí me encantó. O sea, la verdad, Godzilla, minus One, y tiene aspectos técnicos asombrosos. O sea, Algo que se me hace tan increíble de esta... Eh, de esta película es el simple hecho de que eh, De que Godzilla no aparece tanto. O sea, eso se me hace tan increíble. O sea, Godzilla... Godzilla creo que llega a tener como dos secuencias. Y de ahí es más sobre los humanos. Pero los humanos son tan interesantes. Sus quereres, sus arcos, sus metas. Son tan atractivas, güey. Queremos estar ahí todo el tiempo. Que es una, es una asombrosa película. Y me encanta... Me encanta cómo rompen esa... Ese mensaje que hemos visto por años en películas, en diferentes historias, sobre el sacrificio, sobre dar la vida por la gente. Pero ¿qué tal, si, qué tal si ahora decides vivir. Eso me parece bellísimo. Qué película Godzilla Minus One. Así que vámonos con la siguiente que es Anatomy of a Fall, otra película que vi en TIFF de Justin Triet, La película de una mujer que es sospechosa por haber matado a su esposo, quien cayó del tercer piso de la casa. Esta es una película increíble, a simple vista es, un, sí, simple vista es una película muy chingona, eh, este cosa se llama un courtroom drama de misterio, se si quién llamarla, uh, pero que a fondo es una gran película sobre el cómo una mujer es vista como una amenaza cuando tiene poder, cuando es respetada, cuando logra lo que quiere. Eso, eso es Anatomy of a Fall. Y el cómo está planteada toda la película, cómo está escrita, cómo está editada. Es una película muy bien editada. Esa escena de la pelea que está como casi brincando al último acto de película. Es puta, güey. No solo el cómo está escrito, no solo las actuaciones, pero también el cómo está editada. editada. Es una película que te deja frío. Y realmente para mí, yo sé que hay mucha conversación sobre si ella lo hizo o no lo hizo, lo mató o no lo mató para mí no es lo importante sino todo lo que hay todo ese 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 vaya ese viaje que hay para para el personaje, pero les digo es una idea de cómo una mujer es vista como una amenaza cuando le va bien vamos con la siguiente The Boy and the Heron o How Do You Live de Ayao Miyazaki la nueva película de Studio Ghibli eh, la cual también vi Tiff y volví a ver cuando salió en cines acá en Estados Unidos. Una película bellísima eh, sobre la relación madre e hijo. Y es una, otra película de Studio Ghibli sobre un chavito, un niño, un infante que sale en esta aventura. Eh, un infante que se siente solo y sale en esta aventura para redescubrirse. Y es una película bellísima. El viaje de Majito... Y creo que eh, siento que Ayao Miyazaki siempre ha tenido este talento para crear estas historias de niños que incluso hemos visto un poco con Steven Spielberg de una manera de una manera totalmente diferente, pero Ayao Miyazaki tiene este talento de retratar estas películas sobre estos niños con estos pasados y que de una manera casi, casi se puede decir, no tienen infancia, han perdido su infancia, más la tragedia atrás de, de la historia de Majito y, y siento yo que la manera en que a Yao Miyazaki, crea el mundo este personaje, de una manera tan bella al crear criaturas, güey al crear mundos, se me hace bellísima, y algo que me encanta esa película es de que todo se siente como un sueño, todo se siente como un sueño y vaya que puede ser algo que no le guste a mucha gente, porque sí he visto a gente que dice que, güey, es que no le entendí, o sea que me dicen de que, güey, es que realmente no entendí no le, entendí, no le encontré sentido y al, la primera vez que la vi así me sentí, pero igual la disfruté bastante. Y la segunda vez me volví a sentir así, pero igual la, la disfruto un chingo. O sea, es, es un viaje del que te tienes que dejar llevar. Eh, no me quiero poner estilo tenés de no, ¿qué sé? No, 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 no lo pienses, solo siéntelo una mamá así. Um, pero siento que es una película que su intención es que se sienta como un sueño y lo logra. Una película. Bellísima, The Boy and the Heron. Y hablando de Tenet de Christopher Nolan, Oppenheimer de Christopher Nolan. La película, ¿quién no se ha dicho ya de esta película que, que no se haya dicho? O sea, ya, puta, güey, o sea, ni les voy a decir de qué se trata, pero güey, esta película está chingoncísima. La he visto cinco veces, la vi cuatro veces en cines. La vi en, en 70 milímetros IMAX en San Antonio. Fue hasta San Antonio. La vi en 70 li, li, milímetros normal, la vi en IMAX y la vi en estándar. ¡Qué gran película! Y ya la vi en Blu-ray 4K, uno de los mejores 4K de todos. Es una gran película que, que vaya ex, explora la naturaleza humana del hombre, eh, de lo que somos capaces. Y es de que algo que hace increíble Christopher Nolan es de que, para mí, lo primero que hace, que es muy efectivo, es ponerte el tema de la ciencia... Eh, de, la, de la física cuántica, como este sueño, como esta cosa bonita, este estudio tan bello, casi como un arte, y cómo al final se usa como un arma letal. Eh, actuaciones increíbles, una fotografía espectacular, y que habla mucho de lo que, les digo, la, no sé, a veces siento que es como, no hagas cosas buenas que parezcan malas, o viceversa, no sé, eh, esta idea de, incluso esa reivindicación de Oppenheimer, de, de no, es que yo no quería, yo no quería matar japoneses, pero lo hiciste, pero lo hice por la ciencia, o todo este cuestionamiento que hace eh, la película es, es increíble, es una, es una gran, gran película. Y creo que lo, yo he sido muy abierto, no he sido muy fan de lo último de Christopher Nolan, yo creo desde The Dark Knight. Um, pero Oppenheimer para mí fue que puta no la han vuelto, güey. No, 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 no. Qué increíble película. Vámonos a la siguiente y es Crónicas de una santa errante, Chronicles of a Wandering Saint, que es una película argentina de Tomás Gómez Bustillo que pude ver en South by Southwest. La vi porque una vez tuve una clase, tuve una clase con una publicista que nos habló sobre sobre el marketing para películas, nos habló sobre la campaña para temporada de premios, etcétera, etcétera, y nos dijo que ella traía una película en South by Southwest. Está, y dijo, está muy, bello, muy bella, esperamos que le vaya bien, creo que no le fue bien. O sea, cuando dicen en festivales que sí, si que le vaya bien es de que consigan un distribuidor, de que alguien la compre, y pues como no he oído que esta película se va a estrenar pronto, creo que no le fue bien. Pero qué chingona película. Ahora sí que creo que esta ha sido la sorpresa para mí del año. Es una increíble película sobre esta esta señora, esta viejita que vive en una en una en un pueblito en Argentina con su esposo, pero que es muy competitiva, exageradamente competitiva, más que nada con las con las otras señoras de su parroquia. Y lo que ella quiere, lo que ella quiere es lograr la santidad. Ella quiere llegar al cielo y va a hacer lo que sea para llegar al cielo. Es una película bellísima que usa mucho el realismo mágico de una manera muy linda eh, y que tiene un twist, uno de los mejores twists que he visto en mi vida, que van a que, o sea, recuerdo cuando la vi, la gente estaba en la sala que no, la gente no sabía cómo reaccionar. O sea, la gente está que, güey, o sea, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, no, no, no. Y cuando la vean, van a entenderlo. Eh, Crónicas de una santerrante, cuando tengan la oportunidad de verla, véanla, está chingoncísima. Hablemos ahora también de una de las favoritas de muchos. Vamos a hablar de Past Lives, The Sailing Song. Esta película se estrenó en Sundance, pero no se estrenó en Sundance Online. Entonces, no tuve la oportunidad de verla hasta como cuatro meses, cinco meses después de que, de que salió en Sundance. La pude ver en cines. Sí, qué, ¡Qué película, güey! No. Esta, es la película, esta es la historia de Nora, una chava que de pequeña era amiga de Haesung en Corea. Pero luego, por cosas de la vida, ella terminó yéndose a Estados Unidos, terminó enamorándose, terminó casándose, y un día ellos dos vuelven a conectar, vuelven a reencontrarse. La película es una... No, 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 no. no. Es una exploración de decisiones, las decisiones que tomamos en nuestra vida. Somos las decisiones que hemos tomado. Yo soy el güey, el Sergio Muñoz que ven en este momento, es las decisiones que yo he tomado hasta ahorita. Y esta película es una exploración de las decisiones que no tomamos, las decisiones que pudimos haber tomado. El, la vida, o sea, ver así, como que ver como estar en un, en un, en un museo, es como caminar en un museo y, y, y pararte frente a una instalación y esa instalación es la vida que, no, que pudiste haber tenido pero ya no tienes, así verla y, y la idea de aquí te voy a mostrar lo que pudiste haber tenido o lo que pudiste no haber tenido es una película bellísima que les va a romper el corazón, en serio bellísima bellísima película es Lives eh, ese es mi top 3, vámonos con mi top Dos, que aún no sé si poner en uno, ya saben cuál se viene, y es The Holdovers de Alexander Payne. La cual también pude ver en TIFF y luego vi como dos meses después cuando ya salió en cines. No, 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 qué bellísima película, güey, no, qué chingonada de película hizo Alexander Payne. La película sigue a estos personajes, a este maestro gruñón que se queda, eh, que, que es obligado, la escuela lo obliga a quedarse, a pasar el winter break, eh, el, 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 las vacaciones de invierno en la escuela, a cuidar a los chavitos que no se van a poder regresar a sus casas, porque este es un internado. Y resulta que termina, eh, termina quedándose con el chavito que más le caga. Interpretado por Dominic Cesa, el maestro interpretado por Yamadi y... Eh, la Cocinera de la Escuela, interpretada por David John Randolph. Esto es una película sobre tres personajes tan diferentes que son, es, son colocados en una situación en la que no pueden salir, en la que tienen que convivir. Y Es una película sobre conexión humana, pero cabrona. Eh, más que nada sobre eh, esas, esas personas que detestamos y la idea de qué tanto en común ¿Quién es con esa persona y algo que me gusta mucho de holdover es de que poco o sea se va desenvolviendo y es como si al inicio te muestran lo superficial de cada personaje pero mientras más avanza te vamos, entra a profundidad de quién es cada una de estas personas cuál es su pasado ¿Qué los llevó a estar aquí es una película es, es, es como conocer gente es como des, que, gente que se te desenvuelve frente a ti y los vas conociendo como, como dice Shrek, los ogros son como cebollas porque tienen capas. Es como conocer las capas de, todas estas, de todos estos personajes. Y para mí es una película perfecta para Navidad. Yo me atrevo a decir es la mejor película de Navidad que existe por el simple hecho que siento que es un gran retrato de la Navidad. El lado bonito, el lado superficial, las luces, el arbolito, los regalos y el lado negativo. Y yo siempre, yo no soy muy fan de la Navidad realmente. Eh, no no porque al oh, capitalismo güey puro consumir no no soy fan de la navidad porque no soy fan de cómo se infla la navidad eh, esa idea de güey tienes, tienes que estar con tu familia y tienes que estar y los tienes que regalar y tiene que ser un gran día o sea se infla tanto la navidad que sin la si la navidad no la vives como la gente espera termina siendo decepcionante y Vale, nosotros, yo al menos soy una persona privilegiada. Si no vivo la Navidad como los demás o estoy triste ese día, no pasa nada, me vale madre. Pero hay gente fuera que pues, no tiene un hogar, tiene enferme, tiene alguna enfermedad, por, por alguna razón de la vida no puedes celebrar la Navidad como, como todos mandan, ¿no? como la cultura lo manda. Y siento que esta película es un retrato sobre eso, sobre gente pasándola mal y bien. En Navidad. Es una gran combinación de eso. O sea, les digo. No es una película que solo retrate a la Navidad como algo bonito. Pero tampoco como algo negativo. Es una combinación de las dos cosas. Y finalmente, amigos. Vamos con la número uno. Que es Problemista. Problemista de Julio Torres. Y la razón por que puse esta, esta, esta película en primer lugar. Eh, la pude ver en South by Southwest. Ni siquiera ha tenido estreno, se iba a estrenar en agosto, pero por eh, la huelga de actores, pues se retrasó. Supongo se ve que, que se va a estrenar en, en el, este año 2024. Pero la película sigue a este chavo, eh, a este inmigrante chavito de Honduras, que lo corren de su trabajo. Su sueño es ser diseñador de juguetes, pero por lo pronto, para quedarse en Estados Unidos, necesita un trabajo para obtener una visa. Y es el viaje a ese personaje obteniendo una visa. Es mi película favorita del año. Porque nunca en mi vida había conectado tanto con una película. No solo narrativamente, pero también emocional. O sea, yo terminé en lágrimas, güey. Así, güey. Puta, güey. No, no mames. Lo más gracioso es que yo estaba sentado al lado de, de una de las chavas de Problemi... De, perdón, de, de Bottoms. La de la que se enamora Ray esta... A ello... Eh, yo estaba al, al lado de ella y de la mamá, y yo pues, estaba llorando, güey. Al final de Problemita, es una película. No, 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 tan tan, tan cabrona, pero también tan divertida, güey. O sea, es el viaje de este personaje tan desesperado por encontrar su visa. Eh, pero también es una película sobre nostalgia, sobre lo que dejamos, sobre el por lo que vamos. Ese, ese cuestionamiento de. ¿De qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué sigo aquí? Es una película muy bella, pero también mostrar una manera tan creativa, con una, una un, el uso del realismo mágico tan bello. Eh, no sé, a mí se me hizo bien chingona y realmente como espectador eso fue, como cineasta, como alguien que quiera hacer cine, fue una película que me abrió los ojos del tipo de historias que una persona, que yo puedo contar. Y repito, esta es una película donde me vi en pantalla. Y, y sé de alguien, sé de personas que la vieron y no les encantó. Y está bien. Y tal vez muchos, al decirles esta es mi película favorita del año, se las estoy vendiendo muy grande. Pero les digo, cuando les digo que esta es mi película favorita del año, es porque es algo personal. Es algo con lo que... Es una película con la que conecté de una manera tan cabrona. Yo nunca había visto y no he visto todavía el, el otro trabajo de Julio Torres y la, me emociona verlo porque Problemista fue uno donde dije, "Wow, o sea, qué película, así, A mí me encantó. Y cuando, cuando salió Problemista hubo gente que me decía que son fans de, de Julio Torres y que están bien emocionados por esta película. Yo quiero pensar y no he visto otro trabajo de Julio Torres, les digo, pero si les gusta Julio Torres yo creo que esta es una película que les va a encantar. Eh, eh, Problemista. Buen, buenísima. Esta in, in, neta, increíble, increíble, increíble eh, película yo sé, creo que no más se estrenó en South by Southwest no se estrenó en otro lado solo a unas cientos de personas la hemos visto, pero en serio cuando salga, esto es una película que en serio no se pueden perder raza no, en realidad no, no, okay. qué bonita película pero bueno amigos estas fueron Todas mis películas, mis creo que fueron 30 películas más las dos que puse en menciones honoríficas. Déjenme en los comentarios cuáles fueron sus películas favoritas. El año. Muchas gracias por haber visto este este video, este episodio. Recuerden seguirme en redes sociales, soy como arroba el Sergio Munoz, en todas mis redes sociales, Estoy en el Airbox, la red social de películas. Y va a estar mi lista disponible para que vayan a checarla, para que pongan las películas que no han visto en su watch list. Síganme en Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos. Este domingo vamos a ver tres cortometrajes nuevos. Sí, señores, tres cortometrajes nuevos. Se las vamos a ver en Watch Paris. en Patreon y en Twitch. Si se suscribieron a Twitch, dejen, mandenme mensaje por Instagram para darles el link al Discord y ver este domingo los cortos. Amigos, muchísimas gracias por escuchar, ver, eh, transmitir este episodio. Que tengan muy bonito día, que tengan muy bonita noche. Bye.